0: Bienvenidos a Pura Data, este podcast traído a ustedes por un grupo de investigadores del campo PSI sí, que vienen a conversar sobre temas de interés científico, social, psicológico, basados en la evidencia empírica del paper a tu oído. Buenas tardes, días, mañanas, noches, amaneceres a todas, todos, todos los que están escuchando este podcast de divulgación científica llamado Pura Data. Me presento, mi nombre es Ana Márquez y estoy aquí con Juan Azzolino.
1: Buenas, ¿cómo están?
0: Bueno, nos presentamos en primer lugar. Nosotros somos profesores de psicología. Ambos somos licenciados en psicología y estamos dando clases en varias universidades, pero específicamente estamos haciendo este podcast desde la Universidad de Congreso en su sede en el Este, Mendocino. En su sede de la colonia Junín. ¿Quiénes somos? Aparte de nosotros los que hacemos este podcast. Estamos acompañados por otros profes como Franco, que también es psicólogo. Tenemos a Candela Jiménez, nuestra psicopedagoga. Y además tenemos muchos estudiantes que nos acompañan y que van a estar compartiendo sus conocimientos con ustedes y que van a ir conociendo a lo largo de los programas. Pero todos estamos unidos o todos tenemos una característica en particular y es que todos venimos o formamos parte del grupo de investigación en psicología. Juan, ¿querés contarnos un poco acerca de este grupo?
1: Bueno, el grupo de investigación en psicología surge allá por el 2014, 2013, creo, eh, en la Universidad de Congreso de la mano de un profe que ahora es director de carrera que nos incentivó como estudiantes a meternos en este mundo. En ese momento la universidad mucho no estaba trabajando estos temas y nosotros nos metimos de cabeza a investigar. Eh, de hecho, de esas primeras eh, investigaciones salieron nuestras tesis y creo que un poco la impronta de este grupo también es, es esa, no es ir metiendo a los estudiantes de a poquito en el mundo de la investigación, que no es uno de los campos eh, preferidos por los psicólogos y psicólogas de la Argentina, no es uno de los campos más explotados, generalmente la clínica es esa. Eh, y nosotros incentivamos a esto, a que primero que aprendan a investigar, que, que entiendan que la psicología es una ciencia, eh, y que todos los conocimientos que nosotros obtenemos, que nosotros enseñamos, han sido producto de la investigación. Y además eh, mostrar a la psicología también, eh, la investigación en psicología, como un campo también laboral, ¿no? en donde uno puede trabajar el día de mañana.
0: Qué importante esto, qué importante destacar que la psicología es una ciencia. Muchas veces se piensa a la psicología al mismo nivel que otras prácticas, ...que se postulan como terapéuticas... ...como por ejemplo puede ser... ...se me ocurre... ...las constelaciones familiares... ...o algunas otras... Las
1: flores, codifica, ...un montón de cosas que son innombrables... En este podcast, ...o los vamos a nombrar muchas veces... ...con otras intenciones...
0: ...que son cuestiones que, o prácticas... ...que se han propuesto como...
1: ...pseudocientíficas... digamos,
0: ...son pseudocientíficas... ...pero se han propuesto como terapéuticas... Uh -huh. ...pero la psicología se distingue de ellas... Justamente porque tiene o está construida sobre evidencia empírica, sobre investigación. ¿sí? Uh -huh. La psicología es una disciplina científica y el estatus científico se lo ha dado, se lo han dado todos los investigadores, todos los científicos que han realizado investigación empírica principalmente, y que le han dado un lecho sobre el que reposar, de justamente evidencia. ¿Pero cómo se genera la evidencia en psicología? ¿Cómo es que generamos este corpus de conocimiento sobre el cual nosotros proponemos después tratamientos y decimos esto va a funcionar mejor que aquello? ¿Por qué podemos decir que la psicología funciona y que no es simplemente una creencia versus aquellas otras alternativas terapéuticas que nos proponen?
1: Bueno, te cuento, Ana, que hay un psicólogo argentino que se llama Zaforcada, que una vez dijo en una conferencia, la ciencia mide, peor o mejor, pero mide. ¿no? Lo que diferencia nuestro conocimiento de otro tipo de conocimiento es justamente la medición de los fenómenos eh, y la aceptación de hipótesis que tenemos como ideas previas a partir de la medición. Y nace la psicología moderna, actualmente conocida eh, desde 1875 con el primer laboratorio de psicología creado por Wung, no un fisiólogo que empezó a estudiar los procesos de percepción y la medición de, la, de los procesos de, de, de percepción. ¿no? ¿Cuánto tardaba, por ejemplo, una persona en percibir un ruido y reaccionar a ese ruido? Ese fue el primer, el primer experimento, si se quiere, en, en psicología, en donde la psicología Pasa de ser una disciplina filosófica, como lo era antes, a una disciplina científica, a partir de la medición y la experimentación.
0: Juan, cuando decís medición, me hace acordar a la frenología en donde se agarraba una pinza y le medíamos el cráneo a las personas para ver su nivel de inteligencia y su personalidad. ¿Va por ahí la medición en psicología?
1: Bueno, ahí es cuando dije que es peor la medición a veces, ¿no? Obviamente todos estos procesos de medición han pasado por, por, un, por un proceso de, de mejoramiento de las técnicas eh, y de la evidencia que se tiene para decir que una técnica mide realmente eso que, que, que pretende medir, ¿no? Un proceso que ha llevado tiempo, que empieza eh, desde la Segunda Guerra Mundial con los primeros, eh, los primeras, los primeros test de inteligencia, si se quiere... Eh, y de a poco fueron perfeccionándose las técnicas estadísticas para determinar que esos instrumentos sean confiables, sean válidos. ¿sí? Eh, y pasemos de esas cosas que por ahí nos suenan absurdas a actualmente como la frenología a eh, instrumentos que, bueno, que tienen evidencia de, y, y son confiables a la vez en, en la forma de medir. Que tal vez dentro de unos años eh, haya otros pocas que digan, no, los test que existían ahora en el 2023 eh, son cualquier cosa, pero actualmente, digamos, tenemos procesos un poquito mejores que los que teníamos en el 1875. Muy bien. Imagínate que el, ese primer experimento de Wundt lo hizo con una tecla de un telégrafo, no porque estaba inventando también la medición en psicología.
0: Sí, aparte en 1875, ¿qué herramientas habían en esa época realmente para poder explorar? Claro. Hemos hecho unos, un salto tecnológico. Hemos pasado de esa
1: tecla de telégrafo muy usada para crear una máquina para medir la percepción a... Eh, herramientas como Google Forms para hacer investigaciones. Digamos, ha evolucionado bastante eh, la tecnología.
0: Muchísimo. Eh, qué importante esto que decías acerca de que son conocimientos que tenemos ahora pero que después pueden cambiar. Eso es algo muy característico de la ciencia. La ciencia está permanentemente buscando refutar sus propias teorías. Eso es lo que caracteriza a una teoría científica. Y Justamente en la historia, en nuestra historia, en la historia de la psicología hemos tenido aciertos, desaciertos y demás, pero siempre se ha caracterizado justamente por esta búsqueda permanente de, de encontrar a la verdad o por lo menos de aproximarnos y en ello la investigación empírica ha tenido un papel fundamental. ¿Qué es la investigación empírica después de todo esto? La investigación empírica es justamente esto que decía o comentaba Juan. Tenemos una hipótesis y vamos y la comprobamos con personas en la realidad. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, a ver, si yo creo, por ejemplo, que las, que las mujeres son más fieles que los hombres, así por tirar una idea muy burda... Yo no puedo quedarme con esa idea y decir que por la personalidad de las mujeres y por su crianza y demás, son más fieles que los hombres. Si sí, está bien eso a nivel teórico, es una hipótesis, pero esas hipótesis deben ser comprobadas. Tengo que salir y preguntarle a las mujeres si son más fieles que los hombres, averiguar por diferentes medios si realmente guardan más fidelidad. Y hay investigaciones que se han hecho sobre eso y no han llegado a conclusiones <risa> que condecirían con el sentido común.
1: Con la hipótesis que se tenía previamente. Bueno, justamente esa esa evidencia que vamos recogiendo de la realidad nos dice de alguna manera si eh, lo que estamos pensando es acertado o no es acertado. ¿no? Y ahí es donde se acepta la hipótesis que teníamos o se refuta, que es decir, eliminar, bueno, es decir... Bueno, esto que estábamos pensando mmm, tal vez no es tan así, tal vez sonaba lo más lógico del mundo, ¿no? y ahí hay otro concepto que se llama sesgo de confirmación. Es decir, nuestras ideas previas, nuestras ideas culturales, nuestras ideas éticas, religiosas, pueden decirnos que una cosa es de esa manera. La evidencia empírica tal vez nos demuestre que es algo diferente o es lo mismo, ahí está la aceptación o la refutación de una hipótesis.
0: Hay un ejemplo que me gusta dar mucho que es de una investigación que se hizo acá en la zona este con una de, de las participantes del grupo de investigación, Sofía Núñez, que ella se interesó por la sexualidad a lo largo de la vida. Desde todos los libros teóricos que hemos leído acerca de la sexualidad del adulto mayor siempre pensamos que el adulto mayor tiene menos sexualidad, menos actividad sexual y que se vuelca más por el cariño y por el afecto hacia la otra persona que por la actividad en sí, pero ella descubrió que no solamente el nivel de, act de actividad sexual no bajaba en su muestra, es decir, las personas jóvenes y las personas viejas tenían el mismo nivel de actividad sexual, sino que lo que descubrió es que lo que disminuía era el afecto hacia la otra persona, entonces lo que quedaba en las personas más grandes de su muestra era la actividad sexual sin afecto, eh, Totalmente contrario a las teorías que veníamos leyendo desde hace años en los libros. Uh -huh. ¿Y todo por qué? Porque nadie había ido a preguntarle a los adultos mayores qué onda con su sexualidad. Uh -huh. Sino que simplemente habían dicho, ah, son viejitos, no pueden tener relaciones sexuales. Seguramente que lo que les mantiene unidos es el cariño. Entonces, qué importante ir a hablar con las personas y comprobar realmente si lo que pienso acerca de ese grupo, acerca de esas personas, es real o simplemente está en mi cabeza y es lógico para mi construcción teórica.
1: ¿Viste cuando sos el niñito que te gusta revisar los cajones de los abuelos? No lo hagan. No, no, las... no lo
0: hagan. <risa> <risa> Pueden encontrar cosas <risa> traumáticas. Interesantes. <risa> bueno, sí, interesantes, interesantes.
1: Bueno, y además de, de la importancia que tiene en sí la investigación en psicología, algo que nosotros siempre resaltamos es la importancia de que los investigadores eh, investiguen localmente. Es decir, que tengamos datos locales sobre lo que le está pasando a las personas, sobre lo que las personas piensan, sobre lo que las personas hacen. Porque una gran diferencia que tiene el objeto de estudio de la psicología con otras ciencias, como puede ser la física, es que nuestro objeto de estudio es cambiante. Todo el tiempo cambia, dependiendo las épocas, dependiendo la cultura, el lugar. Ya sea las investigaciones que tal vez hizo alguien en Brasil y tuvo unos resultados súper interesantes, tal vez esos resultados no sirvan para las personas que habitan en la provincia de Mendoza. Justamente porque somos diferentes y tal vez... Eh la forma que tengamos de, com de comportarnos o de pensar frente a algún estímulo va a ser diferente en una zona u otra, va a ser diferente en una época u otra. Entonces ahí está la importancia, por un lado, de investigar localmente, es decir, de que los investigadores, los profesionales que trabajen en cualquier campo de la psicología, ya sea la clínica, ya sea lo laboral, ya sea la parte educacional, tengan datos locales sobre lo que está pasando con las personas para poder actuar. ¿Sí? Una cosa es lo que nos dicen los libros de un investigador que investigó en Estados Unidos tal fenómeno, pero cómo ese fenómeno se dé acá en la provincia de Mendoza 2023 es muy diferente. Entonces tenemos por un lado la importancia de investigar localmente, pero también la importancia de que esos resultados se ver, comprobar si se siguen dando en la actualidad, porque eso tiene la ciencia, decía Ana hace un ratito. La ciencia no debe quedarse estanca, no debe quedarse con lo que investigamos hace 20 años. Porque lo que pasó hace 20 años con mis abuelos, mis abuelos son muy diferentes a cómo nosotros nos expresamos ahora, cómo nosotros pensamos ahora, cómo nosotros nos vestimos ahora, la tecnología, todo ha cambiado. Por lo tanto, los resultados que tal vez en, una, en un momento se dieron, ahora se dan de diferente forma. Entonces, una cosa también es investigar lo local y... Volver a comprobar las hipótesis si se siguen manteniendo o han cambiado.
0: Eso creo que es algo que se repite en todas las disciplinas científicas. Confirmen los que estudian otras carreras o en otras universidades. Porque nos formamos con los clásicos. Y está bien, está muy bien leer a Freud, a Lacan, a Skinner, que son... ...precedentes importantísimos para por lo menos nuestra disciplina... ...seguramente en otras disciplinas también tendrán sus referentes obligados... ...pero no podemos pretender que lo que estudiaron esas personas con esa... Con, ...en la sociedad de su época, pero también en sociedades tan diferentes a la nuestra... Eh, ...la sociedad europea, la sociedad estadounidense tiene valores, tiene principios muy diferentes a los principios de la sociedad mendocina y mucho más diferente a los principios de la sociedad rural de la zona este de la provincia de Mendoza. Ya sé, no somos, no somos un pueblos rurales ni demás, está, estamos bastante avanzados, tenemos, estamos, vivimos en ciudades, pero nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de ser está marcada por nuestros antecedentes, por la idiosincrasia del pueblo. Entonces no podemos pretender que vamos a actuar de la misma manera o que los problemas se van a presentar de la misma manera que se presentaron en Estados Unidos hace 50 años o en Europa hace 80. Por eso es importante actualizar permanentemente los conocimientos.
1: Sí, pienso por ejemplo en algunas herramientas de medición que tenemos, que lo, lo, lo hablamos al principio del podcast, esto de, bueno, también las, las herramientas que tenemos para medir los fenómenos, cómo van cambiando con el tiempo, pensando, por ejemplo, en muchas herramientas que tenemos de dibujo, ¿no? Eh, en una sociedad que, no sé, pienso en los más chiquitos, que tal vez eh, la psicomotricidad vaya por otro lado y tal vez podamos optar más por herramientas digitales que por el dibujo en una hoja, digamos, que veo los chiquitos que capaz que aprenden primero a dibujar en Pine y después a dibujar... Pine, ya es viejo. ¿eh? Ya es
0: muy viejo Pine.
1: <ríe> Pero con el celular, eh, antes de dibujar en una hoja, ¿no? o a buscar hacer búsquedas, me parecía muy interesante eso de que antes de saber escribir ya saben hacer búsquedas eh, en, en Google. Entonces, eh, también actualizar las herramientas de emisión es muy importante porque la misma sociedad, por más que sea la misma en el mismo lugar, las generaciones van cambiando y van teniendo otras... Otras capacidades que se van entrenando Justamente por el cambio
0: Exactamente Bueno, resumiendo En resumidas cuentas eh, En este podcast ¿Por qué hablamos de investigación en psicología? Porque básicamente Nuestro objetivo, nuestra meta Es divulgar Los resultados de la investigación En psicología Resultados producidos localmente Es decir, de personas que viven en la zona este o en la provincia de Mendoza, que hacen investigación y que producen resultados. Y bueno, justamente muchas veces pasa que, que los investigadores, cuando investigan, llegan a resultados que son sumamente importantes. Pero lo único que se hace con esos resultados es o publicar la tesis, es decir recibirse y dejar la tesis guardada en la biblioteca de la universidad y ahí queda, o publicar los resultados en revistas académicas. Las revistas académicas son revistas especializadas que circulan mucho en el ámbito académico, ¿sí? son revistas que solamente tienen publicaciones científicas, son muy interesantes porque solo pueden publicar aquellos investigadores que dan cuenta del trabajo que hicieron y son evaluados por pares, es decir, evaluados por otros investigadores. Pero esa información se queda ahí, en el ámbito académico. No circula, no es divulgada. Y muchas veces cuando es divulgada por alguna revista se hace de manera irresponsable. Entonces, nuestro propósito, nuestro objetivo es hacer que el conocimiento que se está produciendo en la universidad, acá en, en la zona este, llegue a la gente de la comunidad, llegue a la gente de la zona este y de la provincia de Mendoza.
1: Uh -huh. Sí, es, es muy importante eso porque los académicos tendemos a encerrarnos en nuestros propios espacios académicos y discutir con otros académicos. Y tal vez haya que romper un poquito las puertas de la universidad y salir para afuera a, a divulgar eh, Te escuchaba recién y me acordaba de un caso, de un, de un test muy interesante que, que han creado una investigadora argentina Pero lo publicó en Estados Unidos en una revista en inglés Es decir que si vos no sabes inglés o si no te interesan esos temas específicamente No lo encontrás nunca a ese instrumento de medición entonces está bueno que eh, tanto colegas como el público en general empiece a conocer lo que los resultados están dando localmente eh, para su uso para, o para el conocimiento o, o simplemente para escuchar a ver qué está pasando y qué estamos haciendo y pensando los mendocinos, los argentinos.
0: Aparte que hay cosas súper interesantes, súper interesantes que están dando no solamente para acrecentar el conocimiento, sino también para enterarse de cosas divertidas, de cosas, in, no sé, innovadoras. Eh, la investigación siempre produce resultados que son inesperados, siempre produce resultados que dan que pensar, dan para hablar, y seguramente también van a poder encontrar eh, concordancias con su vida cotidiana Con con lo que con su experiencia Diaria Así que bueno, nada Los invitamos a seguir escuchando El podcast, a escuchar los próximos programas que vienen, que son súper interesantes, en donde van a vamos a estar exponiendo no solamente los resultados locales, sino también cómo se relaciona con lo que otros investigadores han encontrado a nivel mundial acerca de estas temáticas y un poco compararlo con lo que estamos viviendo acá en la provincia de Mendoza.
1: Y a poquito también vamos a ir conociendo a los estudiantes que forman parte de este proyecto, que van a ir presentando sus propias investigaciones, algunas tesinas que se van haciendo también para los chicos que se van recibiendo. Y justamente para que no queden en la biblioteca también, bueno, por una forma eh, es publicar, otra forma es acá en el podcast presentar los resultados.
0: Bueno, y si son investigadores y si están produciendo conocimiento en la zona este, también los invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como psicoinvestigación. Allí pueden mandarnos mensajes y contactarnos y contarnos acerca de qué están trabajando y también pueden seguirnos para enterarse de los proyectos que estamos llevando a cabo. Bueno, y sin otro particular, nos despedimos atentamente, les investigadores del Grupo de Investigación en Psicología.